0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2022年10月10日到14日的主要新闻内容，包括加拿大移民部出台临时规定，允许部分移民申请人免去重新体检；联合国大会以压倒性多数通过谴责俄罗斯侵乌的决议；北京四通桥出现抗议标语，呼吁罢课、罢工并罢免习近平。加拿大追加对乌克兰军援、炮弹、冬衣和高清摄像机。大批墨西哥人从加拿大一侧越境进入美国。加拿大改装车爱好者称其视频被中国记者盗用。下面请听详细内容。加拿大移民部公布一项为期两年的临时政策，允许一部分体检结果过期的永久居留权申请人不再做新的体检，以便加快审批程序，减少。申请羁押，但是获得体检豁免需要满足几个条件，包括在移民申请上填写了加拿大住址，并且目前已经住在加拿大。以前的体检是在五年之内做的，其结果显示申请人没有可能对公众健康和安全造成威胁的身体状况，或者虽然患有疾病，但是无需过多的医疗与社会服务，并已向所在的省份的公共卫生部门报备等等。这项政策从十月五日开始实施，二十四个月。据移民部估计，将有超过十八万移民申请人可以从这项政策受益。详细的规定需查阅移民部公告原文。联合国大会星期二十月十二日在一百四十三个会员国的支持下通过决议，谴责俄罗斯在乌克兰东部四周组织的非法公投，宣布这些公投不具备国际法效力。并要求俄罗斯立即从乌克兰撤军。在参加投票的183个联合国成员国中，有五个投了反对票，他们是俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和尼加拉瓜。中国、印度、伊朗和古巴等35个国家投了弃权票。这项决议题为“乌克兰领土完整，捍卫联合国宪章原则”。决议说。俄罗斯在乌克兰顿涅茨克州、赫尔松州、卢甘斯克州和扎巴罗热州的非法公投和吞并行为不具备任何国际法效力，不构成改变四州领土主权的依据。决议要求俄罗斯立即无条件取消侵犯乌克兰领土完整和主权的决定，立即无条件的从乌克兰国际公认边界内领土撤出所有的军队。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上用包括中文在内的多种语言感谢143个投支持票的国家，并表示世界已经表明态度，俄罗斯吞并乌克兰领土的企图是无效的，并且永远不会得到自由国家的承认。这项决议的内容还包括欢迎和支持联合国秘书长和会员国继续努力，通过对话、谈判等手段缓解局势，解决冲突。中国常驻联合国副代表耿爽说：“这项决议无助于缓和局势、恢复对话和推动危机政治解决，因此中国决定投弃全票。”美国常驻联合国代表托马斯·格林菲尔德说：“无论大国小国，只要是联合国会员国，就拥有自己的边界，并受到国际法保护。任何国家都不能使用武力重新划分边界。这就是为什么我们大家一起建立了联合国。”星期四，十月十三日，当地时间中午时分，北京四通桥的一座立交桥上突然升起浓烟，并挂出两条横幅，上书“罢课罢工罢免独裁民贼习近平”和“不要核酸要吃饭，不要风控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。还有一名男子用扩音器呼口号。警方很快取下了横幅，扑灭了燃烧物，但是照片和视频已被上传到网络。尽管国内网络火速删帖并屏蔽“四通桥”和“北京横幅”等词语的搜索内容，但是在推特等中国网管鞭长莫及的网站上，各种角度的图片和视频已经蔓延开来。二十大将在三天后，十月十六日召开。一段时间以来，全国各地加紧封控和维稳。与此同时，清零政策和封控隔离过程中某些严苛措施，导致越来越强烈的不满情绪。在中国，直接抨击国家领导人会受到严厉的处罚。2020年，曾批评习近平的华远集团前董事长任志强被以贪腐罪名判刑十八年。2 0 1 8年，湖南女子董瑶琼向习近平的画像泼墨，被送进精神病院后下落不明。她的父亲董建彪被判刑三年， 9月23日在狱中突然去世。加拿大国防部长安南德星期三宣布，向乌克兰追加四千七百万加元的军援，包括榴弹炮弹药、无人机用高清摄像机、冬衣和卫星通讯服务。安南德目前正在布鲁塞尔参加北约防长会议。他星期二刚刚宣布，加拿大将派四十名战斗工兵去波兰培训乌克兰军人。与此同时，德国国防部宣布将向乌克兰提供更多的 PzH 两千自行榴弹炮和 Mars 二型多管火箭炮。荷兰国防部长奥隆格伦也宣布向乌克兰提供价值一千五百万欧元的防空导弹。他表示，俄罗斯过去几天来对乌克兰各地的导弹攻击显示出防空系统的重要。普京通过这波攻击取得的唯一成果是我们将向乌克兰提供更多的武器。加拿大政府今年三月份在年度财政预算中为援助乌克兰播出的五亿加元已经告罄，这笔钱主要被用于为乌克兰购买三十九辆轻型装甲车。几年前，大批难民申请人越过加美边境涌入加拿大的消息，曾连续数月引起关注。横跨两国的魁北克省的洛克萨姆小道，作为主要偷渡通道，变得举世闻名。但是，加拿大广播公司英法语部最近的联合调查显示，过去几个月以来，反向偷渡即从加拿大越境进入美国的偷渡者急剧增加。他们大多来自墨西哥。本来，墨西哥人及拉美人偷渡美国的传统路线是越过美墨边境进入德州、新墨西哥州或亚利桑那州。但是，这条路虽然近，却需要在沙漠里长途跋涉，或者渡过格兰德河，艰险重重。相比之下，乘飞机到加拿大，然后再南下，虽然绕了一个大弯，却相对安全。一些墨西哥舌头因此就做起了这门迂回偷渡的生意。这门生意之所以行得通，是因为加拿大政府在二零一六年底取消了对墨西哥公民的入境签证要求。从那时起，在加拿大各地机场海关申请庇护的墨西哥人也大大增加。今年上半年，加拿大各机场共有三千七百多名墨西哥人落地后申请难民身份。这个数字在二零一七年全年是七百二十六人。加拿大移民部在回应记者采访要求时表示。对墨西哥公民免签证的决定有助于加强两国双边关系和经贸往来。凤凰卫视记者卢宇光两周前在抖音上发布一段视频，展示一堆机械装置的残骸，称其为俄罗斯军队在乌克兰战场上摧毁的美国海马斯多管火箭炮。但是很快有网民发现，这段视频来自一个名叫克莱伦斯·卡特的加拿大改装车爱好者。视频所展示的海马斯是一辆被烧毁的老爷车。卡特住在阿尔伯塔省中部一个两千人口的小镇托菲尔德。他最大的爱好是改装一辆内部被烧毁的1978年产雪佛莱科尔维特，并把过程拍成视频上传到抖音和 YouTube。他在得知有人盗用了他的视频并用作战争宣传时震惊而愤怒。他在最近上传的一段视频里表示，这件事让他感到悲哀，竟有人利用他这样一个小小的 YouTube 用户，把他的视频篡改成战争宣传。因为他没有名气，所以卢宇光就觉得可以占他的便宜。他气愤地说：“你早晚会遭报应的。”卡特原来也认为自己没有流量、没粉丝，但是这件事让他发现，原来他有那么多支持者。他尤其感激和称赞一个名叫 s y d n e y Daddy 的华人 UP 主，称他制作的视频让卢宇光无所遁形。卢宇光是极少数被俄罗斯政府允许采访俄军的外国记者之一。此事曝光后，他删除了自己的海马斯视频，并关闭了微博账号。卡特说：“卢宇光在自己的视频中以特写展示的海马斯零部件，是他从科尔维特上拆下来的车载收音机。他保留这个被烧的面目全非的收音机，是想把它当成一个标志性部件，让自己和关注者在未来改装完工后看到它，就想到这辆车原本的样子。”卢宇光的行为毁掉了他的意义。他现在看着这个收音机，想到的是有一个自私的人利用了他，利用了他的视频。他同时也表示，网友们的支持令他意外而感动。这件事为他吸引来了新的关注者，也打开了他的眼界。